0: 说古论今，天下事，拍案奇书，贾行家。你好，我是贾行家。这一次，我们一起读老舍《茶馆》的传奇，一半从纸上来，一半从舞台上来。一九五八年，《茶馆》由北京人民艺术剧院首演后引起轰动，然后就遇到了波折。我们今天看到的经典电影版，是一九七九年二月由在世的原班人马重演的。在戏里，两幕间隔是二十多年；在戏外，演员们也是二十年后再聚首。这也是生活中的戏剧性。当年，从编剧老舍、导演焦菊隐、夏淳到于世之等主要演员，应该是没有想到，他们造就了中国话剧界未来六十年。一直没法跨越的高峰，高峰放大了看，那就是坎儿；前辈的高大投射到后辈，那就是阴影。我们在自己的行业里，甚至在自己的家庭里，也都有类似的坎儿。该不该和前人比？怎么去比？接着茶馆，咱们就来说一说这个事儿。先来说说这个高峰怎么就那么高呢？老舍每次写完一个新剧本，都到仁义开朗诵会。解释自己对人物的理解，之后至少要再修改三四遍，后面的事儿就交给焦菊隐了。焦菊隐的导演理论叫“心象学说”，心灵的心，形象的象，“心象说”是对斯坦尼表演体系的发展。对中国戏剧界影响最深的两套表演理论是斯坦尼体系和布莱希特观念。这两派理论的分歧，不是具体应该怎么表演，而是对于戏剧。究竟是什么？这个问题有不同的理解。斯坦尼斯拉夫斯基就是《演员的自我修养》的作者，他认为戏剧是改造人类灵魂的学校，观众应该完全沉浸在戏剧里，所以他主张表演者彻底进入角色，所以这也被称为体验派。而布莱希特认为，戏剧像是史诗，应该引导观众做理性思考。所以，演员在史诗剧里不是纯粹的角色，而要保持一种“我正在演戏”的冷静意识，这被称为“间离化”，也叫“陌生化”效果。焦菊隐的新向说是对斯坦尼体系的本土化，要求演员在体验角色的时候，先在心理上对人物的生活建立感受，之后再塑造人物的具体动作、表情。焦菊隐经常启发演员的话是：“要想生活于角色。”先要叫角色生活于自己，就是要在心里建立对角色具体完整的感知。在当年排演《茶馆》之前，他指导于世知体验过龙须沟里一个程疯子的角色，他让于世知为程疯子写了很长的传记和心理分析。这样一来，于世知在舞台上的每个小动作都能在人物的经历和深层次意识里找到对应关系。到了《茶馆》这部戏里。于是，只把从小到大见到的典型人物都融合到一个人身上。在第三幕里，老年王利发给茶客续完水之后，就独自坐下，把头垂得很深，像睡着了一样。这个造型就是他亲眼在一个茶馆的老掌柜身上观察到的。宋二爷的扮演者黄宗洛号称“龙套大师”，为了演茶馆，他在生活里也是走到哪儿都拎着鸟笼子。那时候的仁义聚集了一大批大师级的演员，用剧作家吴祖光的话说，剧是当今第一流。那么，什么才叫真正的演技？真不是简单的说哭就哭，也不只是像而已。大师级的表演是塑造出能进入诗歌绘画的艺术形象来。他们在投入时，自我人格和角色分分合合，在旁人看，这真是不疯魔。不成活了，也只有这样的表演才能接得住老舍剧本那种高度的浓缩精炼。后来的人一抬柱子，著名演员何冰说：“观众是欣赏于是之，我们是想成为于是之。”而且茶馆的舞台监督调度也是这样，外表松弛自然，内里高度精密，严谨到什么程度呢？演出开始的时候。大幕一拉开，就是几十位群众演员在茶馆里穿梭活动。这个场景剧本里没详细写，每个群演都是焦菊银手动添加的。老北京一眼就能看出来，每个人他们都是哪一类人、哪一行人。背景声音里，歌哨声、游行队伍喊的是什么口号？小贩叫卖的是什么水果？厨房里磕擀面杖的声音，是在擀饺子皮儿还是在烙饼？都是经过认真推敲的。经过长时间的打磨，在八十年代，茶馆三幕戏的演出时间都像交响乐一样准确。第一幕三十二分钟，第二幕四十七分钟，第三幕五十七分钟，每句台词、动作和衔接都是雷打不动的。说了这么多，你就看出来了，想越过这个高峰有多难。我再说两个和文学创作、戏剧表演关系不大，但是对我们有启发的原因。第一个比较客观，就是经验问题。老观众眼里的偷工减料，其实不全是态度的事儿。老板茶馆的参与者都是旧社会的亲历者，对他们来说，舞台上那些细节就是生活本身。他们知道老茶馆是什么样的，知道旧社会的人在想什么。而今天做这份工作的人，等于是在拍古装片。我们刚才说到于世之体验人物，他生于一九二七年，他对剧中第二幕、第三幕的生活是有直接体验的，能直接找到素材。而今天的演员演茶馆，有这个没法克服的经验鸿沟，而这是我们应该理解的。第二个就是主观上的了，后辈太介意这个高峰了，总是在试图延续的。乃至模仿的。茶馆之后，仁义写北京的剧目最优秀的几部佳作是《小井胡同》《天下第一楼》和《窝头会馆》。这几个戏有个共同的框架，都是写民国的社会，选择一个胡同、一家烤鸭店或者一个大杂院的固定场景，以一群人的命运来体现时代主题。你就算没看过，也应该听出来了，这都是按茶馆的模式在写。要论写这个，本来就没人能写得过老舍，更何况是没生活在那个年代的后来者在写。再者说，我在第一讲里说过，《茶馆》是突破了之前的传统戏剧冲突写法，创造了新模式。在艺术上，创造者和模仿者地位永远是不一样的。在我们得到公司的墙上，有句标语是：“竞争意识削弱竞争力。”这句话揭示出了一个原理。所有人以相同的模式竞争，最后就会趋同，变得平庸。另外，执着的树立一个赶超目标，就会让你的行为扭曲，无法坚持自己的方向，而最终的结果就是，你永远都赶不上对手。现在问题来了，您所在的行业也有像茶馆一样的高峰或者大牛吧？比如，做手机的，活在乔布斯之后，就只能绝望吗？咱们就来看看，高峰太高该怎么办？仁义在一九九九年重排《茶馆》的时候，导演林兆华尝试过用象征主义手法重新诠释《茶馆》，但是各方都不买账，要求改回老版。我倒觉得这个方向是值得尝试的。经典不等于僵化，表演是活的，不是城市化的，每个时代。都有新的生活，也应该有新的理论、新的风格和新的表演。另一方面，也是因为老路已经走到头了。茶馆确实伟大，让后来者想要向他致敬。但对昔日伟大创造的最好致敬，就是换一个方向，用当代的经验和材料做出新的创造。经典茶馆已经留下了影响，新尝试。就算是失败的，也无损于旧经典。不过，话要说回来，就是即便创新了，还是不能达到前人的高度，又该怎么办呢？我给你推荐一套消化焦虑的口诀。著名作家冯唐也是位很成功的商业人士，他对职场压力管理有个九字真言，叫“不着急，不害怕，不要脸”。我的理解是，不着急。是明确自我能力，人不是被高峰给逼死的，是被自己的焦虑逼死的。首先，要清楚的评估自己，用老舍的话讲，叫知道自己吃几碗干饭。他自己说，他就一步步的做好自己，不是要逼着自己非得写出《战争与和平》来。知道自己做得到什么，做不到什么，就能保持着自己的步调，不害怕，可以说是。接受结果，尤其是坏结果，我们甚至应该事先体验那些让我们害怕的事情，把最坏的看透了，很多恐惧就消失了。不要脸是怎么对待预期的问题。京剧舞台上也有句谚语，叫“状元才，英雄胆，不害臊的一张脸”，这是讲放松的重要性，就是不介意别人的评价，专注于自我会发挥的最好。面对前辈高峰，我们当然要尊敬。然后呢，就是默念着：不着急，不害怕，不要脸，以自己的节奏做好眼下的事情。也许不一定什么时候真的就越过了高峰呢。来总结一下，关于茶馆创造的高峰，我觉得模仿是无法超越的。对创新的最好致敬还是创新。面对前人的压力，就是九个字。不着急，不害怕，不要脸。在这一讲，我想跟你讨论，你觉得在当代影视演员里，谁的演技最强大？希望在留言区里看到你的精彩分享。在下一讲，我会借用一个社会学理论，谈一谈“人生如戏”这句话。